0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène au Louvre pour vous parler de ce qu'on appelle les Turqueries, des typologies d'objets, de décors et d'œuvres d'art qui étaient très à la mode au XVIIIe siècle en France. Si je vous dis Turquerie, vous penserez certainement à la Turquie, et vous aurez raison, tout du moins en partie. Les turqueries sont très en vogue dans l'aristocratie française du XVIIIe siècle, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde sache bien de quoi il s'agit. Alors pas d'inquiétude, c'est justement l'objet de l'anecdote du jour, et pour savoir ce qu'est une turquerie, je vous propose de me suivre au Musée du Louvre à Paris. Nous sommes donc au Musée du Louvre, mais surtout et plus précisément dans le département des objets d'art. Ce département a très tôt rassemblé les collections royales après la Révolution, mais il a officiellement été créé sous Napoléon III, donc sous le Second Empire, qui je le rappelle s'étend de 1852 à 1870. Si vous ne l'avez jamais visité, je vous encourage à le faire, on y trouve plus de 8500 œuvres, des objets, des meubles, des décors, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie, des émaux, des bronzes, des céramiques, des verreries, des tapisseries et bien d'autres choses encore. Ces objets et autres pièces exposées vont du Moyen-Âge au Second Empire et ils sont originaires d'Occident chrétien et d'Orient byzantin pour les plus anciennes, d'Europe pour les objets de la Renaissance et des 16e et XVIIe siècles et enfin de France pour les plus récentes datant du XVIIIe et 19e siècle. Mais aujourd'hui, parmi les espaces traitant du XVIIIe siècle, celui qui m'intéresse particulièrement, vous l'aurez compris, c'est celui dédié aux turqueries, avec ses décors très riches, colorés et parfois même excessifs. Alors, venons en au fait. Qu'est-ce qu'une turquerie C'est tout simple, il s'agit en fait d'un objet ou d'une œuvre émanant du mouvement orientaliste qui s'est développé en décoration et en architecture d'intérieur entre les 16e et XVIIIe siècles. En effet, aux frontières de l'Europe, l'Empire ottoman, dont la Turquie est le point central, apparaît comme le seul à pouvoir rivaliser culturellement et militairement avec les puissances européennes. Alors quant au XVIe siècle s'ouvre une période de paix et de relations diplomatiques entre l'Orient et l'Occident, notamment en France avec, euh, avec l'alliance franco-ottomane qui est signée en 1536, eh bien, les voyages comme les relations commerciales vont s'accroître et avec eux les échanges culturels. Les produits exotiques comme le café arrivent en France et les grands du monde vont se passionner pour les beaux-arts, l'architecture et les décors orientaux. Cette influence va alors se retrouver dans ce qu'on va appeler les turqueries, des objets de l'art, peinture, musique, sculpture ou des décors inspirés par cette mode orientaliste. Par exemple, en musique, on retrouve cette mode chez Lully au XVIIe siècle avec sa marche pour la cérémonie des Turcs ou chez Mozart au XVIIIe avec sa marche turque. Cependant, le terme de turquerie est quelque peu réducteur puisqu'en réalité, vous vous en doutez, la culture ottomane ne se limite pas à la Turquie et encore moins à la culture turque. Quoi qu'il en soit, en France, la deuxième moitié du XVIIIe siècle connaît un goût grandissant pour ces euh, turqueries, et les résidences, notamment royales, se partent de cabinets dits turcs, comme ceux du comte d'Artois, le frère de Louis XVI. Ce dernier, le comte d'Artois, euh, installe des, des cabinets turcs dans ses appartements à Versailles, par exemple, ces appartements d'où proviennent d'ailleurs les portes et panneaux exposés ici au Louvre, mais aussi il en installe dans son palais du Temple à Paris, dont on voit également les sièges ici, donc au musée du Louvre. De la même façon, la reine Marie-Antoinette va céder à cette mode, cette mode orientaliste et à ses turqueries et elle commandera un cabinet turc, notamment à Fontainebleau, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Ce cabinet turc de, ton, de Fontainebleau, pardon, d'où euh, proviennent euh, ici les chenets au dromadaire. Alors ces cabinets turcs, qui sont des petites pièces intimes, sont décorés, comme ici au Louvre, de personnages coiffés de turbans, ils sont aussi décorés de croissants, de dromadaires, et ils sont meublés d'éléments sculptés à l'oriental, comme les pièces incurvées des fauteuils que l'on peut aussi observer ici. En réalité, tout dans ces cabinets dans les objets dits turqueries évoque un Orient fantasmé, un Orient réinterprété par les artistes et les artisans de l'époque. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas à visiter le département des œuvres d'art du Louvre. On y trouve des objets, des meubles et des décors surprenants. Et surtout, on y apprend beaucoup. Et si vous passez par là, bien entendu, arrêtez-vous quelques instants devant le cabinet turc reconstitué dont je viens de vous parler. Pour finir, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.